0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio Semana, donde debatimos de un tema concreto, colaboración con nuestros amigos de Omicrono y el Android de Libre, y esta semana vamos a hablar, como habéis visto en el título, pues de Hyperloop o Hyperloop, o como queráis decirlo, ya sabéis, este concepto de transporte futurista ideado originalmente por Elon Musk, y para hacerlo, para hablar de ello, me he traído a Matías Tavía. ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas, bueno, pues ya era hora de que me invitaran, <risa> somos amigos desde hace un montón de años, nunca me a nada.
0: Es que la nueva temporada de Kernel, por decirlo así, digo, bueno, vamos a meter a más profesionales que en vez de traerme a los amiguetes aquí a charlar, pero
1: al final... Hey. Ya de Ángel Jiménez de, de José Jacas, Antonio Saban hombre varía sí. un poco la cosa
0: ese es y entonces te he traído porque tú has estado viendo el modelo más avanzado el prototipo más avanzado que se ha construido hasta la fecha de, de Hyperloop ¿no?
1: bueno sí lo que han fabricado es el cuerpo de la cápsula por el que van a donde van a ir los pasajeros digamos y donde va a ir montado todo lo que es el, el juego de imanes todo lo que es el motor etcétera pero avanzado avanzado todavía no está muy avanzado. No, o sea, yo me quedé un poco con la idea de que esto todavía está muy verde aunque lleven ya cinco años en desarrollo. Pero bueno, ya se sabe que todo el tema de infraestructura es muy complicado y muy lento.
0: Eso es. ¿Y esta, esta versión dónde está?
1: ¿Dónde está físicamente?
0: No, o ¿Dónde va a ir colocado este, este modelo? Luego queremos, quiero hablar contigo de pues, los diferentes modelos, las diferentes propuestas, ¿no? Cómo ha ido evolucionando este concepto, ¿no? Porque cada empresa... Recordemos que no hay un Hyperloop, que hay como mil modelos distintos o mil ideas distintas basadas en el prototipo original de Elon Musk, que bueno, al final eran, un, ya me nos contarás, no unas páginas eh, con unos detalles básicos. Sí, exactamente. Pero este modelo, en principio, ¿dónde está? Bueno, ¿dónde
1: está? Pues está dentro de una de las empresas que está desarrollando este proyecto que se llama Hyperloop eh, Transportation Technologies, que abreviado se dice HTT, que está fabricado en el puerto de Santa María, en Cádiz. Se va a probar en Toulouse, en Francia, en una pequeña pista de pruebas y, en principio, es la primera cápsula a escala real, es decir, el tamaño que tendrá la cápsula cuando ya esté en funcionamiento, cuando ya se esté operando alguna línea del Hyperloop. Y está en en esa fase de, de, vale, hemos hecho esta, esta... Pastilla de fibra de carbono gigante. Sí. Y, y bueno, que venga que vengan ya los gobiernos interesados a, a poner el dinero para, para que empiece esto a, a funcionar y a ir para arriba.
0: Porque dentro de la cápsula esta que había, ¿simplemente es el, el cascarón exterior o...
1: Mira, no, no permitían hacer fotos del interior porque estaba completamente desnudo.
0: Bueno, pero tú me lo vas a contar a mí, ¿no?
1: Claro, no tengo ningún problema. No firmé ningún acuerdo de confidencialidad, vaya. El...
0: Eh, había un Seat Panda dentro
1: <risas> la, Mi sensación era como de estar dentro del, De un tubo de pasta de dientes Porque era, era básicamente Meterse en un tubo metálico Que eh, por dentro estaba vacío eh, Había políticos y, y, y nada Y paredes de, completamente desnudas en, en un tono muy oscuro No estaba sí. ni ni nada Y simplemente era eh, eso Estar dentro de un tubo una, Un tubo con una forma de bala una, una bala preciada.
0: Pero tú si sí te pones así con las manos abiertas, en plan los brazos extendidos en plan hombre de Vitruvio, ¿llegabas o era más...? más...
1: No, que, sí, es, es bastante grande. Tiene como el tamaño de un autobús, aunque Ajá. es verdad que no van a aprovechar toda la, toda la cápsula para, para pasajeros. Me parece que estaba el dato del porcentaje, eh, no sé si se aprovecha la mitad de la cápsula más o menos.
0: A nivel de longitud dices, ¿no?
1: Sí, para tema de los
0: asientos
1: y eso se aprovecha más o menos la mitad.
0: ¿Porque estos son cápsulas individuales o es en plan la locomotora, por decirlo así?
1: No no existe locomotora, son cápsulas individuales que que se propulsan con motores lineales y con un juego de imanes. Bueno, todo el tema de de la propulsión es un tema que da para hablar porque ha ha cambiado mucho desde el diseño inicial que, que presentó los mascos y los masc, no sé no sé cómo te gusta que pronuncien las cosas. Como en...
0: Yo, pues a mí me, me gusta que lo, se pronuncie como su madre se lo puso, ¿no? Muy,
1: muy pitimini o muy.
0: O da muy, igual, más, da más igual. Más
1: castizo, no o sé. Sea, mí... Puedes
0: decir wifi puedes decir Microsoft, puedes claro. decir Oracle. Aquí en Carmen <risa> en, en, en se puede decir lo que quieras.
1: <risa> bueno, pues eh, no sé si quieres que empecemos. En orden cronológico, porque.
0: Sí, yo creo que eso es, es lo básico, es decir, poner las cosas, porque claro, aquí hemos empezado a hablar del Hyperloop y a lo mejor damos por hecho que todo el mundo sabe lo que es el Hyperloop o, o eh, qué es lo que va a tratar, pero algún despistado, alguna despistada puede haber que diga, oye, este, esta gente, ¿de qué está hablando?
1: Bueno, pues el Hyperloop es supuestamente el transporte del futuro. ¿Por qué qué es el transporte del futuro? Pues porque necesitamos un transporte que sea más sostenible, que sea tan rápido como el avión, pero que no esté vertiendo el queroseno en en la atmósfera, que no no esté favoreciendo el el efecto invernadero, el calentamiento global. Necesitamos algo que nos pueda llevar de una ciudad a otra ciudad, que está a mil kilómetros, en cuestión de minutos. Bueno, el, el tema de viajar en un tubo, yo creo que se viene ya soñando desde, desde hace mucho tiempo, desde hace más de un siglo, que el futuro es viajar por un tubo.
0: ¿Por un tubo subterráneo?
1: Bueno, subterráneo <risa> o no subterráneo. ¿Qué pasa? Vale. Que el subterráneo es más caro, Ajá. pero al mismo tiempo hay, depende mucho de la morfología del terreno. Si estás en una, en una provincia como Málaga, no te quedan muchas opciones para ir por encima de la Tierra porque es una provincia muy montañosa. Entonces uh-huh. vas a tener que perforar. Ahora, si estás en el desierto de Nevada, que es donde se están tomando muchas de estas cápsulas, ¿para qué vas a a perforar el suelo? Construyes el el tubo por encima del del suelo, que tiene sus ventajas, es que el tubo iría construido sobre pilones, sobre pilares que reaccionarían a los movimientos sísmicos o cualquier tipo de movimiento problema eh, con más las tuberías de gas para que no, no hubiera una catástrofe. Eso está pensado de esa forma. Y por otro lado es, es mucho más barato que perforar el suelo, pero ya hemos visto que por un lado está Elon Musk con su compañía de Boring Company, que al principio Musk dijo que él no iba a hacer el hiperloop pero ahora quiere hacer el hiperloop porque tiene ahí de Boring Company quiere perforar Estados Unidos, quiere perforar Los Ángeles-San Francisco, quiere perforar eh, Washington-Filadelfia o no sé qué otras rutas tiene pensadas, pero mientras tanto estas otras empresas que ya tienen acuerdos cerrados en Oriente Medio, en China, etcétera, están diseñando la mayor parte de sus rutas por encima del del suelo porque es más barato y es es más rápido y y bueno, no siempre es posible. Si, Si quieres llegar a a una ciudad tienes que perforar sí o sí.
0: Claro, para no interrumpir la, las calles. ¿Y dentro del tubo qué hay? ¿Qué, por, qué, ¿Por qué necesitas un tubo?
1: Bueno, vamos a ver. El, el tema es que eh, lo que quieres es que sea rápido. Y para que sea rápido eh, tienes que eliminar dos factores físicos. Uno es la fricción, por eso la cápsula va levitando por encima de las vías. Y otra es la resistencia del aire. Ahora, el tema de la, de la resistencia del aire es lo más polémico del hiperloop. ¿Por qué? Porque cuando Elon Musk en 2013 anunció, mira, he diseñado esto, se llama Hyperloop, quien quiera construir lo que lo construya, dijo que era un tubo de vacío, que había que no había aire, que no había nada dentro del tubo claro, no hay nada dentro del tubo, entonces la cápsula puede ir a la velocidad que tú quieres, puede ir a la velocidad del sonido, ¿por qué? porque no hay resistencia del aire, ¿qué pasa? cuando tú haces un tubo de vacío tienes muchísimos problemas a nivel físico porque la atmósfera de fuera eh, hay mucha diferencia de presión y cualquier mínimo perforación en el tubo lo que hace es que el aire se mete ahí a saco y puede ser una catástrofe para cualquiera que esté dentro. Este diseño no es realizable, entonces hoy en día todos los tubos o todos los hiperloops que están en desarrollo no hablan de un vacío, hablan de un tubo al que se le ha vaciado el aire con, con, con bombas de vacío eh, y tienen una presión del aire muy baja, pero no es un vacío. Es una... vale. el aire muy baja y, y no, tiene, no se puede comparar, por ejemplo, con el, el, el gran colisionador de, de hadrones en, en Suiza, no creo que está. Eh, eso, el interior del anillo, es una presión muy baja, muy baja. Eh, me parece que es una de, uno de los lugares más vacíos de, del, del planeta. Pues esto es, yo qué sé, 10 veces más presión. Aún así, es menos presión que la que hay normalmente en la atmósfera. Por eso va por un tubo, porque al haber menos resistencia del aire, propulsa la cápsula. Y y va sola. No no tienes que estar acelerándola constantemente con una locomotora. Por eso no hay locomotora. Cada cápsula es individual, va propulsada sola, se propulsa cada X kilómetros con un juego de imanes, con un motor motor puesto en en las vías, tanto en las vías como en la cápsula, y, y gastas muy poquita energía.
0: Pero entonces, aparte de esto, va levitando, ¿no? Dices, con lo cual tienes que tener el sistema de electroimanes a lo largo de todo el tubo.
1: Esta es otra de las grandes polémicas del Hyperloop. ¿Por qué? Porque nuevamente el diseño original de, de, de Elon Musk hablaba de unos un sistema que iba con un compresor de aire. El diseño vale. original de Elon Musk, que es irrealizable, dicen los ingenieros de, de, de Hyperloop Technologies, era una cápsula que tenía delante un ventilador gigante. Ese, ese aire que, que eh, sacaba el ventilador iba a un compresor de aire y ese compresor de aire echaba el aire por debajo de la cápsula. Elon Musk dijo que era como el juego este de el hockey de aire que hay en todas las recreativas. Bueno, pues Elon Musk dijo que es como ese juego, pero al revés, que el aire en lugar de salir de la mesa salía de, en este caso, la cápsula. Entonces, la cápsula a través del compresor de aire, la idea era que echara aire hacia abajo, formara un colchón de aire entre las vías y la cápsula y de esa forma fuera flotando. Vale. ¿Qué pasa? Ese, ese todo el mundo se dio cuenta de que tenía ese diseño un problema básico que era el ruido. El compresor de aire, la gente iba a sufrir un ruido infernal. Por, por eso, por, por comprimir el aire y porque el aire se estuviera echando constantemente por debajo de, de los esquís de la cápsula. Y además era irrealizable a nivel, eh, bueno, a nivel de eficiencia, etcétera. Hoy en día todas las empresas que están en serio desarrollando un hiperloop han elegido la levitación magnética. Vale. La levitación magnética, la de los trenes de Japón, por ejemplo, que se llama levitación magnética activa. Primero que no habría tanta diferencia entre el hiperloop y el tren de alta velocidad, el tren bala japonés, pero o sea, segundo es que esas, esas vías van electrificadas. Por un lado, en los trenes de levitación magnética activos son muy caros de construir por, por un tema de materiales, de estar comprando electroimanes y estar colocándolos por toda la vía.
0: Los superconductores y todo esto, ¿no?
1: Exactamente, y luego de estar electrificando la vía que ya está gastando una energía, entonces eh, no estamos en un transporte sostenible, en un un transporte pensado para el futuro. ¿Qué están haciendo todas las compañías estas? pues Están usando un sistema de levitación magnética pasiva. Ajá. Básicamente lo que hace es usar imanes normales, pero orientados de cierta forma, que cuando cuando la cápsula está en movimiento, eh, generan una levitación pasiva que no no estás electrificando, no estás metiendo la energía. Entonces, de esta manera solucionas el problema del aire con el tema de los imanes. Pero claro, ¿qué pasa? La gente dice, bueno... Esto ha cambiado tanto. ¿Sigue siendo un hiperloop?
0: Claro. A ver, lo
1: que queda es la marca. Tú sabes que lo más vende lo que sea... Si quiere vender un que llamas, te lo vende,
0: pues. De hecho, ahora mismo está vendiendo los ladrillos de la arena, de la del barro que saca las tuneladoras suyas, las están paquetando y las está vendiendo, tío. Y la gente las compra, tío.
1: Claro, es que es el más es, Elon Musk, es nuestro, nuestro Tony Stark. El, el, todo esto yo fui a verlo a Cádiz, luego publiqué un artículo en, en Gizmodo en Español, y en Modo en Estados Unidos. Eh, fue un artículo bastante... A ver, no diría negativo. Fue un artículo que contenía toda la información que yo, que yo más o menos me traje de, de Cádiz. Pero eh, la premisa de mi artículo es que están haciendo algo que se llama Hyperloop pero que no se parece a lo que diseñó o lo que diseñaron los ingenieros de SpaceX y de Tesla porque no no tiene ni las colchones de aire, ni ni estamos hablando de un tubo de vacío, estamos hablando de un tubo de baja presión.
0: Entonces, mantiene la marca, mantiene el nombre Hyperloop, que es como en plan, a lo mejor, un electroimán para políticos, ¿no? En cierto sentido, es como, vamos a intentar conseguir, porque esto tiene un tirón, tiene un tirón mediático, tiene un tirón que los políticos pueden aprovechar para ellos mismos y, Si lo pueden aprovechar, es más probable que consigamos financiación, porque ninguna de las compañías que está produciendo esto lo está haciendo con su capital privado. ¿Están tirando siempre de una mezcla de capital privado e inversiones públicas? O si conoces tú alguna empresa que está diciendo, mira, vamos a coger a estos inversores súper mega millonarios, nos van a dar aquí mil millones de dólares y vamos a hacer esto.
1: Bueno, la otra empresa que está muy avanzada con, con este tema puso Richard Branson de, de Virgin puso mucho dinero y ahora de hecho se ha rebautizado a Virgin Hyperloop One. Pero eh, no estamos hablando de eh, ya construir una línea, estamos hablando de desarrollar la cápsula, de desarrollar los tubos, de desarrollar la tecnología de las bombas de, de vacío. Luego, el tema de construir toda la infraestructura mm, X terreno, X ciudad, siempre se depende del gobierno, del gobierno local, como pasa con los trenes de alta velocidad, etcétera. Y por supuesto, los primeros países interesados y los primeros países que van a tener su línea del hiperloop son China y pues Emiratos Árabes, etcétera, etcétera. O sea, los países ricos y los países que que más están avanzando avanzando tecnológicamente.
0: Vale, entonces todos estos cambios están divergiendo suficiente del del proyecto original como para que las velocidades eh, potenciales sean o sigan siendo tan supersónicas, como se decía, o vamos a seguir teniendo básicamente una especie de tren bala mucho más cara.
1: Bueno, a ver, yo me senté a, primero a la mesa con, con Vivo Gresta, que es el, uno de los fundadores de la empresa esta, de Hyperloop HTT, y le pregunté por la velocidad. No te dan una cifra vale. de velocidad. No te dan una velocidad. Luego me senté con, también con el CEO de la empresa. No te da una cifra de velocidad. Solo te dicen que no va a ir siempre a velocidades cercanas a la del sonido. Porque no puedes, porque tiene que ser una recta muy larga para que puedas alcanzar esa velocidad. Claro. De hecho, las primeras pruebas que se están haciendo con maquetas ya de tamaño grande alcanzan a los
0: 300 kilómetros por hora. Dice. Vale, porque la velocidad del sonido todos sabemos más o menos eh, a nivel de suelo es unos 300 metros por segundo, pero eso convertido a kilómetros hora son 1200 y pico kilómetros hora, es decir, sí, de 1200 a 300 hay un... hay un hay... Llegaría
1: yo a Barcelona en nada, en una, en una... menos de una hora, ¿no? En minutos. Claro. ¿Qué pasa? Que la, el tubo no va a ser completamente recto y no va a ser tan largo, por lo menos en, en estas eh, primeras pruebas que se van a hacer en los próximos años. Van a alcanzar los, ya, ya alcanzan de hecho los 300 kilómetros por hora, puede que alcancen los 600 kilómetros por hora, que es el tren bala más rápido que tiene Japón, pero tú tienes que ir reduciendo la velocidad por una serie de, de cuestiones de seguridad, porque tienes que, tienes que frenar a tiempo para cualquier frenado de emergencia, tienes que girar eh, X grados porque ninguna ruta va a ser completamente recta, siempre va a haber terrenos que suban, terrenos que bajen, nunca, no puedes decir el hiperloop va a ir a la velocidad del sonido porque es es imposible.
0: Momentos eh, clave, momentos contados durante durante el trayecto, que pueden ser más, pueden ser menos, también hay que contar con la aceleración y la deceleración, pues mínimo de, 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 de la salida y de la llegada, pero claro, esto en principio, pues cuanto más larga la ruta, pues eh, más momentos tienes para encontrar esta dirección. A lo mejor la media de velocidad se hace esto. Pero claro, esto al ser un tubo, yo tengo una pregunta, que es lo que siempre me lo he pensado. Cuando tienes un tren bala, cuando tienes un tren eh, tradicional sobre raíles o sobre electroimanes que van flotando, ¿sí? en plan de Lorian, tiene que ir plano sobre el suelo. Es decir, las vías están fijas a cero grados eh, sobre el suelo. Pero en un hiperloop, al ser un tubo, digamos estos imanes que dices tú que son unos imanes pasivos, son unos imanes tradicionales, se pueden reorientar para que se pongan un poco de lado como en una montaña rusa cuando empiezas a hacer loopings y cuando vais a hacer una curva en el hiperloop ¿Sabes a lo que me refiero? No tener que decelerar porque la propia presión, la la propia fuerza cinética te está permitiendo girar un poquito así, ¿no? Como las motos, a lo mejor, cuando toman una curva. Que eso no lo pueden hacer los trenes eh, tanto porque las vías, ya digo, tienen que seguir en el suelo. ¿Esto se ha planteado o o qué?
1: Bueno, sí, sí, tienes esa libertad, pero tampoco puedes jugar tanto con con, con la inclinación porque eh, cualquier choque con el tubo puede ser catastrófico a esa velocidad
0: ah bueno claro eh, claro tendrías que además que vas con la Coca-Cola en el tren y se te cae para <risa> la lado <verdad. risa>
1: Sí, pero no solo solo por la comodidad de los pasajeros, sino porque a esa velocidad, con las diferencias de presión, eh, con los tubos que que, que se expanden por el calor, tienes que tener todo eso en cuenta, porque ya sabes que cualquier toque, cualquiera perforación, cualquier brecha eh, se te puede ir todo bastante al carajo, por efecto de la velocidad, por efecto del aire entrando por la brecha por una cuestión física, pero sí, supongo que al ir en un tubo tienes, al igual que tienes la libertad de de, de ir sin, sin que el viento te esté molestando, eh, tienes la, tienes más libertad para, para, inclinarte. Hay una, hay unos grados de inclinación más o menos hipotéticos pero tampoco conozco el dato la
0: verdad bueno estamos hablando del futuro estamos hablando de cosas que van a llegar dentro de unos años pero lo que está aquí presente es nuestro patrocinador de esta semana que son los de colchones marmota que puedes entrar en como una marmota ahora Matías cuando entres cuando acabes el podcast por favor entra y tienen una gama de colchones de muy buena calidad de todos los tamaños que quieras que se adaptan a tu habitación que se adaptan a donde los quieras poner que te los envían de forma gratuita que están muy bien de precio que son de muy alta calidad que tienes 100 noches para Matías entonces tú por ejemplo entras como una marmota.com que no te gusta el colchón en el día 58 porque dices mira el dinero que he gastado en los colchones de marmota lo voy a invertir en acciones de Hyperloop One ¿no? <risa> Pues pasan, te lo recogen y te devuelven el dinero sin ningún problema y ya puedes invertir tú aquí o decir, bueno, pues me voy a comprar un billete de Hyperloop para irme a Barcelona en cuestión de, de una hora.
1: Claro, sería la opción menos inteligente, pero...
0: <ríe> Entonces, bueno, ya sabéis, entráis en como una puntocom que además de colchones tienen un montón de cosas, tienen unas camas para perros súper guays que va a estar vuestro perro durmiendo mejor que cualquier rico de hace un siglo. Vamos a seguir con el tema de la Hyperloop, ahora Matías. Una cosa que comentabas en el artículo, cambiando un poco de tema, es que entre las diferentes empresas que están trabajando en este proyecto están como enfadadas muchas unas con las otras, porque claro, todo el, entre ellas pues luchan por los contratos de los gobiernos o las licencias para operar o por inversión, ¿no? Hay diferentes inversores privados y claro, aquí hay un montón. No, yo soy Hyperloop One, no, yo soy Hyperloop Technologies, no, yo soy Super Hyperloop y no hay un Hyperloop, hay múltiples empresas haciendo conceptos relativamente similares.
1: Claro, al fin y al cabo es un proyecto abierto que se dice de de open hardware, de hardware abierto, cualquiera puede participar en él, pero siempre hay intereses económicos. Entonces hay empresas, sobre todo principalmente, principalmente hay dos empresas que compiten desde desde hace cinco años que son Hyperloop One y Hyperloop Transportation Technologies. Una acusa a la otra de plagio y viceversa. La empresa, yo entrevisté a los fundadores de HTT. Uno de los fundadores y el, el principal inversor de HTT es un inversor italiano, eh, que tiene un pasado como rapero, como presentador de la MTV, eh, que se llama Vivo Gresta. No es un nombre, no es un nombre real, es un nombre que se ha puesto él. él se llama Gabriele Vivo Gresta. No en mi entrevista, pero sí en entrevistas anteriores. Había acusado directamente a, a Hyperloop One de, de plagio, de plagiarles hasta el nombre.
0: ¿Hyperloop One es la de, la de Branson? Y
1: la de, Brin, la de Virgin, sí, exactamente. Eh, que puso, puso dinero a cambio de eso, de cambio de que le cambiaran el nombre. A, los, los acusó eh, de plagiarles el nombre. Hyperloop One al principio se llamaba Hi, Hyperloop Technologies. Les acusó de, de plagiarles el logo. Les acusó de que si ellos van a Emiratos luego Hyperloop One va a Emiratos y hace el mismo trato. Van en paralelo en general, pero las dos las dos avanzan bastante. Lo que pasa es que hay un culebrón muy grande, especialmente en Hyperloop One. Hyperloop One es la empresa más vinculada con, con Elon Musk porque está formada por eh, ingenieros de SpaceX. La Hyperloop One la fundó, bueno, un inversor, eh, el, el director de Sherpa Capital, que es un, uno de estos venture capitalistas que son eh, conocidos allí en, en el Silicon Valley, eh, eh, que se, llamaba, se llama Shervin Pichebar y luego un, hombre, un, un ingeniero de SpaceX que dejó SpaceX para crear la empresa, que se llama, de nuevo, un nombre que se ha puesto él mismo, se llama Brogan Van Brogan. ¡Ja, <risa> Sí, te puedes imaginar. Bueno, es un hombre con mostacho, es un hombre bastante peculiar, bastante excéntrico. Eh, os animo a que, a que busquéis en Google Imágenes a Broganback Broken.
0: Vale, voy a buscar el, lo voy a dejar en las notas del episodio.
1: <ríe> bueno, el culebrón que se formó en Hyperloop One <ríe> no, no es propio de una, empresa, de una empresa seria. Primero fue Brogan Van Brogan el que dejó la empresa. Estamos hablando de los dos fundadores, Brogan Van Brogan y Servin Pisebar. Primero fue Brogan Van Brogan el que dejó la empresa, acusando a su socio de que le había dejado una soga de orca, es decir, una soga de eh, con el con el eh, bucle hecho ya para ahorcarse. Su socio se la había dejado en, su, en el escritorio. <ríe> Luego la
0: acusó de, de... Mira, claro, la ha, ha dejado el hiperloop ahí puesto, tío. Sí,
1: le... <risa> claro, exactamente. Y luego la, eh, también la acusó de subirle el sueldo a unas relaciones públicas con la que estaba saliendo, le subió el sueldo a 40.000 dólares al mes, casualmente. Sí. Ah, bien. Pero más tarde fue el propio eh, Pisebar, el otro fundador, el que fue forzado a irse de la empresa por eh, acusaciones de, de acoso sexual. O sea
0: que ah, típico. En,
1: en esta empresa pues hay muchísimos culebrones, pero ahora se ha estabilizado la cosa. Bueno, están metidos en un montón de demandas millonarias, pero se ha estabilizado la cosa. La empresa está dirigida por otro ingeniero de SpaceX y parece que del lado de de la otra empresa, de Hyperloop Transportation Technologies, también se están tranquilizando con el tema de las acusaciones. Cada uno va ya en paralelo, pero también estamos hablando de una empresa fundada por una persona bastante peculiar, que la revista Wire describió como un hombre que se perfila a sí mismo la barba de Tony Stark.
0: Madre mía, el Bebop Gresta este Bebop Gresta, dice, ¿no? Exactamente,
1: el italiano que intentó ser rapero y luego fue presentador en, en la MTV, que decían que iba que iba por las oficinas con, en patines. En fin, gente bastante pecu- peculiar es la, que se, es la que se suma a este tipo de proyectos muy, muy locos. Y, y la propia empresa ya tiene una, una, una jerarquía muy extraña, muy, muy moderna, que es que la mayoría de sus empleados no son empleados, son voluntarios. ¿Cómo? Exactamente. Eh, eh, Hay hay un hombre que se llama Dirk Alborn, que fundó una una especie de de Kickstarter, pero para startups. Eh, Vale. Es una web donde tú eh, empiezas un proyecto y voluntarios de todo el mundo eh, te te pueden ayudar a hacer realidad tu startup. Eh, Se llama Jump Start Fund. Ajá. Eh, este hombre en 2013, cuando Elon Musk y sus empleados de SpaceX y de, y de Tesla crearon un documento, una, una especie de mini white paper que se dice en inglés, sobre el diseño del Hiperloop. Este hombre que se llama Dirk Alborn subió a su JumpStart Fund el diseño de Musk y dijo: "Vamos a hacer esto, vamos a hacer el Hiperloop. A partir de ahí sí. eh, fueron creciendo el número de voluntarios. Ahora tienen 800 voluntarios, gente que ha trabajado en la NASA, gente que ha trabajado o que sigue trabajando en SpaceX, en la NASA, etcétera, etcétera, etcétera gente que tienen sus trabajos, que son ingenieros y que en su tiempo libre, cuando llegan por la noche a su casa, se ponen a discutir en el foro este de pues vamos a usar fibra de carbono vamos a usar no sé qué, vamos a cambiar lo del aire por levitación magnética.
0: O sea, ahí hacen sus cálculos sus... arrancan el autocad, ¿no? Por decirlo así un poco simple. Exactamente. Y se ponen ahí a hacer sus cuentas y su y sus maquinaciones y sus ecuaciones, ¿no?
1: Claro. ¿Y cuál es la clave que no cobran, pero sí tienen opciones a comprar acciones? Eh, si la empresa saliera a bolsa, etcétera, si fuera vendida, eh, tienen ahí esas opciones. Eh, Yo eh, cuando entrevisté a vivo Gresta le pregunté por este modelo y bueno, se enfadó un poco porque sí que tienen empleados, sí que tienen un grupo de empleados contratados, pero es cierto que muchos de, de la gente que está diseñando esto son voluntarios que no, no tienen un sueldo como tal. Y eh, es una de las claves por las que está avanzando, porque, claro, se hace, hace falta mucho dinero para pagar a tanto ingeniero, ¿no?
0: Hombre, claro. Y entre y todas entre estas dos compañías, entre todos estos proyectos, entre todas las opciones, ¿tú cuál es la que ves que está un poco más eh, bajo tu opinión, no? La que tú piensas que va a poner un, un chisme que vas a, a poder montar pasajeros al futuro.
1: Pues, mire, casualmente me pillan las dos muy cerca de casa, porque, por un ah, lado... Sí. A las dos son de Los Ángeles, pero por un lado Hyperloop One eh, anunció que va a construir o establecer su primer centro de pruebas en Antequera, que es una ciudad muy grande de aquí de Málaga. ¿Qué pasa? (ríe) Anunciamos que vamos a poner un centro de pruebas, tenemos a a DIF de nuestra parte, etcétera, etcétera, pero... Eh, en la letra pequeña pone a cambio de 126 millones de euros en forma de préstamos y subvenciones del Estado. Así, Más o menos así es como funcionan estas cosas. Tienen ahí un un pequeño anillo ferroviario en el que van a hacer las las pruebas de su su propia cápsula y luego eh, la otra empresa grande que se se llama, como digo, Hyperloop Transportation Technologies eligió a una empresa de, de Cádiz que se llama Artificial para eh, construir su su cápsula de fibra de carbono, que ellos no dicen fibra de carbono. Ellos dicen vibranium, o sea, como el vibranium de Marvel. Sí. Han puesto ese nombre y lo han registrado, de hecho, eh, que es básicamente una fibra de carbono que además lleva unos sensores para detectar si ha habido algún problema.
0: Ajá vale O sea, que no es en plan un simple cambio de nombre, que tenía, por lo menos tiene algo más, ¿no? Y esto, es, y esto, lo del vibranium, esto lo ha puesto el que dices tú que tiene perilla de Tony Stark. Exactamente, están todos muy ah. un
1: poquito obsesionados <risas> con, el, con el tema. Yo me imagino que idolatran también, por otro lado, a Elon Musk como, como su propio Tony Stark. Y nada, respondiendo a tu pregunta... Eh, las dos están avanzando, las dos están cerrando acuerdos para, para estas cosas. Ya sabes que a los políticos les encanta hacerse la foto al lado de, del logo de, de Hyperloop. Y aunque originalmente los planes eran que estas líneas empezaran a operar en tres años, uh-huh. eh, eh, te traigo una exclusiva para Mixer. Eh, el miércoles entrevisté al, al director ejecutivo de HTT y me dijo que en China eh, han cerrado un acuerdo para que esto empiece ya el año que viene. a a construirse y a funcionar en China, donde, bueno, ya sabes que el gobierno tiene muchísimo poder sobre sobre lo que que ocurre a nivel empresarial. Entonces, si alguien puede hacerlo en un
0: año, es es China. Es decir, convertir lo que has visto tú, el cascarón este de fibra de carbono, uno de Vibranium, construir el túnel, acabar eso, poner los asientos, poner el radiocassette (risa) y poner a funcionar esto en (risa) un año. En un año.
1: ¿Eso dice China?
0: Bueno, o sea, yo o sea, que estaría encantado de verlo. Estaría encantado de que fuera verdad. Vamos a verlo un poco a qué velocidad. Porque justo ayer también salía la información de que... Tú decías que antes, and- Emiratos Árabes Unidos, que tiene su propio plan, pero... Leo que Arabia Saudí ha cancelado el proyecto que tenía Hyperloop One o el prototipo que iba a construir Hyperloop One dentro de Arabia Saudí, con lo cual, bueno, pues seguirán múltiples opciones, seguirá la de China que dices, pero de momento la de Arabia, pues la han cancelado, pues, pues estos temas políticos, ¿no?, de la muerte o del asesinato de Jamal Khashoggi, que, claro, Richard Branson ha dicho, oye, Arabia, esto no se puede hacer, no se puede ir matando gente por aquí, y se han puesto los otros, ¿cómo?, pues te cancelo los millones.
1: No se podía saber que en, que en Arabia Saudí pasaban cosas
0: malas. No se podía
1: saber.
0: ¿Quién iba a imaginar? ¿Quién iba a imaginar que hacer un, un, un túnel de 600 kilómetros de vacío era difícil y que en Arabia Saudí mataban disidentes? Es que. En fin, Matías, muchísimas gracias por, por estar con nosotros en Kernel.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Yo creo que. A mí, como siempre digo al final de cada episodio me ha quedado mucho más claro todo el tema este del Hyperloop yo he aprendido espero que vosotros también los oyentes hayáis aprendido algo a ver si cuando inauguren el de China nos vamos a probarlo
1: claro, venga pero al segundo al primero <risa> <risa> primero no me subo <risa>
0: <risa> al Hyperloop 2 ok bueno, pues eh, de nuevo muchísimas gracias muchísimas gracias a Colchones Marmota por producir este episodio y nos vemos en el próximo episodio de Kernel